0: No, ta známa poučka, že jo? Hele, tak se tím nestresuj. To je za mě jedna z nejvíc zbytečných věd, kterou můžeme ženě v 21. století poradit. A chronický stres je tu s velnou většinou z nás každý den a nelze jej jen tak ze života eliminovat. Co ale jde, je naučit se s ním pracovat tak, aby naše zdraví nebylo tímto fenoménem tolik zasáhlé. Ono totiž ženské tělo je jiné než mužské. Jinak reagujeme na různé podněty a já myslím, že je na čase, aby stres přestal brzdit naše cíle a je to v jakémkoliv odvětví našeho života. A co myslíš ty? Já budu ráda, když ti tento podcast dá potřebné know-how a kdy se naučíš nějaké nové věci. Naše krásná společnost tak nějak pod Prahovi volá, že potřebuje zdravé a spokojené organismy a hlavně také prostředí pro ně. A ty, ty právě teď posloucháš podcast, který ti podává pomocnou ruku, protože dává smysl přidávat střípky zdraví do celé skládačky. No tak zkus poslouchat a třeba se k nám přidáš. Podcastu je rychle, stručně a bez nějakých okecávaček ti dát informace, které jsou pro ženy důležité. Protože já, když jsem v okolí všech vědeckých přístupů a všech vlastně mluv o tom, co to je stres, tak všude na internetu se dozvídáme vlastně to stejný <laughs> do brdo. A když chceme zjistit teda něco víc konkrétního, tak se musíme většinou ponořit do knížek, které jsou postaveny na základních principech vlastně projít nějakými principy fyziologie lidského organismu, poskládat si tu skladačku dohromady, pročíst nějaké anglické články, anglické knížky, různé studie. A pak dle mého, když na to dlouhodobě koukáme, tak je možné to ujmout z trošku jinýho. pohledu. A to, co já bych chtěla dneska probrat, je tak trošku jiný úhel toho, jak koukáme na stres a uklidňuji tě už na začátek tím, že tady neuslyšíš takovou tu větičku, co třeba jsem slyšela třeba u lékaře a tak, že jako, no tak slečno, nestresujte se a to je tak jako odpověď bývá asi taková, že to je sice hezká rada, ale jak se tohle dělá v 21. století, kdy Velkou příčinou všech chronických onemocnění je právě chronický stres a je to věc, která v uvozovkách nebolí dlouhodobě, ale dneska ti chci demonstrovat, jak stres a spíše ten chronický stres, protože ten akutní je docela zdravá záležitost, tak proč ten chronický stres dokáže ovlivnit vlastně v podstatě každou orgánovou soustavu v našem organismu, Takže jdeme na to. A moje dnešní otázka směrem k tobě je nejdřív se zamyslet, proč ženy díky stresu nedosahují svých cílů a naopak přicházejí o zdraví. A já ti naznačím, že většinou ty věci, které my řešíme, tak do jisté míry z hlediska nějaké evoluce, z nějakého základního principu toho, kdo je homo sapiens sapiens, tak jsou povrchní. A je otázka, do jaké míry to každá z nás vnímá v té své aktuální situaci, protože my často vnímáme problémy, uh, že máme mít ty největší. A teď to nemyslím vůbec v žádném špatném slova smyslu. Vnímám to tak stejně já a taky jsem se někdy sebe ptala, že na světě se uh, děje tolik jako horších věcí, než se děje mě a já, že nemám je kdyby... Uh, že prostě to není dobře, když já se z tohohle tolik stresuju, protože vlastně na to nemám nárok. A to bych neřekla, že je úplně pravda, protože naše tělo funguje do jisté míry na autopilota a je mu úplně jedno, co my si racionálně řekneme, že tady to tak se z toho nestresuje, protože ono do podvědomí vstupuje nebo na těch úplně základních strukturách mozku, vis amygdala, hippocampus, a hypotalamus, tak to tam vstupuje, ten věn a je úplně jedno, co my si o tom myslíme racionálně, protože ten emoční mozek v úzovkách prostě funguje, ať chceme nebo nechceme. Tedy já jsem se zamyslela nad tím čistě ryzým přístupem ze strany žen, co je může stresovat a jak nás to ovlivňuje v dlouhodobém měřítku. A stres je pro každého z nás slovo, které moc dobře známe. Internet je plný toho, jaký je rozdíl mezi akutním a chronickým stresem. A já teda předpokládám, že tyhle principy jsou nám známé, že tak nějak podvědomě tušíme, že akutní stres nám zachraňuje život a chronický nám pomalu, ale jistě naopak podlemuje zdraví. Takže my jsme vlastně takoví dinosauři, kteří se snaží napasovat do 21. století Naše Rácium volá o tom, že jsme jako nejlepší na světě, nejrychlejší a že dokážeme absolutně cokoliv a že nepotřebujeme to spojení s tou přírodou, s tím světem a s tím, odkud jsme vlastně vzešli. Takže teď už nás nehodí medvěd a neřešíme ten akutní stres, ale hodí nás většinou šéf. A to je jeden z pilířů, který je velkým stresorem pro nás. Když se zamyslíme, zjistíme, že většina situací, které v nás vyvolávají aktivaci sympatiků, což je vlastně jedna z větví autonomního nervového systému, tak tedy stresové situace nejsou otázkou života, smrti, ale spíše je to tlak 21. století a společnosti, ve které žijeme. Moderní vyspělá země sebou nese totiž nejen ty komfortní záležitosti, ale i ty důsledky nastavených pravidel, které je většina lidí v je nucen následovat, abychom zde mohli žít. Vydělávat peníze, starat se o rodinu, poslouchat autority a jako bonus být na očích na sociálních sítích a rovněž mít tyto sítě porovnávání se stále na očích. Uh, ano, já se přiznám, jsem pro chytré porovnávání se. A teď možná většina žen odpadne ze židle, a bude si říkat, jak jako každý říká, že se neporovnáváme, že to škodí a já prostě se nechci porovnávat. Ano, porovnávat se ze mě je dobře. Lidé v dřívějších dobách měli dravost, chtěli být stále, nebo chtěli být také nejlepší ve smečce, bojovalo se o nějaký z autority a je to naše lidská záležitost, která je zakořeněná v našich hluboké mysli. My ale porovnávání často chápeme jinak a místo, aby nám, nás to donutilo k akci, tak spadneme do deprese a jsme Pasivní. A pasivní život je z mého úhlu pohledu důsledkem možného komfortu a do jisté míry stimulací dopaminových receptorů umělými prostředky. Takže na dravost, která nám je dána od přírody, často už nezbývá síla ani prostor a to je vlastně strašná škoda. Tak většinou to potom jde tím stylem porovnávání se pasivita, deprese, nedostatek dopaminu a znova kolečko se uzavírá porovnávání se pasivita, deprese, nedostatek dopaminu. Takže tak. Je to teda bludný kruh, ze kterého se nedostaneme pokud nebudeme pracovat na dvou věcech a to je sebevědomí a nějaká houževnatost. A houževnatost, já nevím, si zrovna ty představíš pod pojmem houževnatost, ale té ženy se z mého úhlu pohledu rovná zdravé ženy. Ano, budování houževnatosti velmi souvisí se stresem a je také jednou z metod, jak se s chronickým stresem vypořádat. Je to ovšem velmi individuální záležitost a z hlediska práce s hormezí, to znamená nějakým si vstupováním díky stresoru do našího komfortu a takové narušování naší stability nebo rovnováhy s tím, že to tělo má odpověď že se adaptuje nebo uh, že se vlastně tím připraví na to, že to zná a vlastně se zlepší v jistých ohledech. Vy training. trénink. Uh, Tvičíme silový trénink je pro naše tělo stres. Ale pokud uh, se vystavíme tomuto stresu, tak se zase adaptuje uh, na vyšší úroveň toho, co zvládne. A tím to je vlastně základní princip ať už růstu svalové hmoty, tak nějaké výkonnosti. A když se to přepálí, tak většinou to má opačný účinek. Jsme unavení, předtrénovaní, vyhoření na nás Čecha a tak dále. Takže tady je vždycky vidět hezky ten princip toho individuálního přístupu. Protože pro někoho Stres, který nám třeba dává to cvičení, tak je naprosto v pohodě díky okolnostem, které jsou v jeho životě v pořádku. Ale pro někoho bude silový trénink nevhodný, i když to je velmi malá část populace i žen pro jež by byl cílový trénink nevhodný, tak díky tomu, že třeba řeší jiné chronické problémy nebo jiné stresury ve svém životě, tak by jim to už nebylo vlastně přidanou hodnotou v té jejich aktuální situaci. Tedy vrátíme se k té hormezi, kde je třeba naučit se rozpoznat, co je ještě OK a co už je přes čáru a naše tělo z toho dlouhodobě neprosperuje. Tedy ano, vždycky je cvičení stres, jak už jsem řekla. Vždycky je vystavování se chladu stres. Bychom mohli trénovat houževnatost a být zdravější, potřebujeme mít možnost aklimace nebo adaptace, tady ty termíny uh, jsou zavadějící v uh, různém kontextu, ale na podnět, kterému se vystavujeme. Houževnatost se ale nekultivuje tím, že přijímáme například ten limit estrogenu, nebo pijeme nezdravou vodu, nebo držíme se dlouhodobě v kalorickém deficitu a Léta se trápíme traumaty, která nemáme pořešená, například z dětství, ze školy atd. a tak dále. Já jsem už sepsala jeden článek o zdravé vodě a jak se k ní dostat, tak ti ho tady nalinkuju, ať se můžeš podívat, jak případně třeba právě s tou vodou, která je velmi důležitá pro náš organismus, je to jeden z těch základních kamenů, která tak ráda teď v poslední době vyzdvihuju, které je fajn mít pošefované ve svém životě. Chronický stres a jeho vliv na organismus. Pojďme se podívat trošku hlouběji, ale jenom opravdu trošku do té nějaké vědy nebo spíš nějakých principů fyziologie. Chronický stres se podepisuje v čase téměř na každé orgánové soustavě. A já jsem to rozdělila pro potřeby tady toho článku do dvou sekcí. Kortizol a zánět. Protože tyhle dvě hlavní složky, jakýmsi způsobem, Spolupracují, nebo ano, spolupracují, ale jsou to takové dva hlavní principy. Za díska kortizolu většinou řešíme hypersekreci, tedy nadměrnou uh, sekreci hormonu kortizolu a nějaké drancování nad ledvinek. A za druhé, s kortizolem je často spojována desynchronizace cirkadiálního rytmu, tedy k tomu se dostaneme za chvíli. Zánět naopak je spojen se prostaglandiny, cytokiny a vlastně s imunitní reakcí. Když se podíváme na záležitosti ohledně kortizolu, na tu hypersekreci, ten první princip, tak o, kortizol, kam se podíváš, to je slousloví, které to vlastně schrnuje. Se stresem je spojen ve větší míře hormon kortizol. A problém s kortizolem je ten, že většina lidí jej nadsekretuje, nadsecernuje, tedy hypersekretuje. A nadmíra sekrece kortizolu poté způsobuje několik věcí, například disbalancing do. Reproduct- Orgánech, které jsou vlastně všechny na jednu lidní povahu. A snižuje to plodnost, a může to přispívat k premenstruačnímu syndromu, nepravidelnosti cyklu, drancování nad ledvěrek, poškození mitochondrií a tak dále, a tak dále. To není ale jediný problém, sekrece kortizolu je právě cyklická, a to je ten druhý uh, princip. A během dne by měla tvořit maximum v ranních hodinách. Tím spádem uh, nám podporuje bydění a my se budíme s energií do nového dne. Uh, k večeru by se tato hladina měla snižovat a co je blbý, tak trend ve společnosti je ale ten, že ráno jsme unavení, nemáme tak vysoký kortizol a dohaňme to třeba kávou. A ráno jsme unavení a pak celý den vlastně dochází k té sekreci kortizolu až do večerních hodin, protože nás pocitově stále honí ten medvěd, ten zabiják. E, Fur nás něco honí, my spěcháme, nestíháme, nestíháme se ani zamyslet, e, co vlastně děláme často a jedeme takového autopilota. E, pospícháme, nemáme čas. Jsme vystresovaní a místo toho, abychom zpracovali nebo spí zapracovali na synchronizaci našeho cirkadiánního rytmu, tak do noci připravujeme jídlo, koukáme na sociální sítě. Tím si krásně stimulujeme suprachiasmatické jádro modrým světlem, to je největší topovka. Připravujeme si teda jídlo nebo se věnujeme tréninku v čase, kdy už náš organismus má vylučovat úplně jiné hormony, a třeba melatonin, růstový hormon a podobně. Vytváříme si tedy vědomě hormonální disbalanci. A doufám, že teď všechny ženy spozornily, protože hormonální disbalance je vlastně takové zaříkávadlo, do čeho my se snažíme zapracovat úplně, úplně všechny ženské problémy, úplně všechno, co nás trápí, tak svádíme hlavně v určité části věku na hormonální disbalanci. Ale uh, ta sekrece těch hormonů je tolik dynamická, že existuje tolik nerovnovách, uh, tolik vlastně narušení zpětnovazebných smyček těch uh, pochodů v organismu, že nejde říct jednu generalizovanou záležitost. A je dobré si uvědomit, že i to, že blbě spíme, vystavujeme se večer modrému světě, a ráno naopak nevystavujeme světlu, takže to může být také jedna z hormonálních disbalancí druhý pilíř, nebo princip, je zase ten chronický zánět, jak už jsme si zmiňovali, a pojďme si pokázat na základní principy chronického stresu a s tím velmi úžce souvisí právě chronický zánět. Pokud se řízneme například nožem, tak tělo na tenhle ten akt reaguje aktivací mechanismů imunitního systému. Místo je teplé, začervenalé nebo rudé, začnou se srocovat buňky imunitního systému do lokálního místa zánětu a jsou povolány často molekul který se mi se říká hlavně cytokiny, pak tam hrají roli i chemokiny a místo je na dotek náchylnější. To znamená, že cítíme větší bolest a to, je, to se děje z toho důvodu nějakého si otoku svalů kolem místa, kterým je právě inervována určitými nervy a díky tomu cítíme bolest mnohem víc než obvykle. Tedy, když si to vezmeme na nějakém příkladu, tak pokud se spálíme na slunci a někdo nám sáhne na rudá záda, tak to cítíme mnohem víc, než když nám někdo sáhne na záda a nejsou spálená. Tato reakce proběhne a tělo ránu zacelí a zahojí. A v rámci chronického zánětu je tento efekt ale podprahový. Tedy dochází k sekreci cytokinů, jako v případě akutního zánětu. Na cytokiny je navázená sekrece prostaglandinů a skrz receptory, kterým se říká skladkou COX-1 a 2, tak pocitujeme bolest, kterou inaktivací těchto COX-2 receptorů dokážeme potlačit a pak to hasí růžové tabletky na bolest. Ale existují i třeba doplňky stravy, které dokážou tyto receptory také zacílit a je tím například omega. Takže pokud řešíme například snížení dávkov Nějakých těchto nesteroidních antiflogistik, tak uh, doporučuji zvážit třeba suplementaci omega. Jak už jsem řekla, z dlouhodobého hlediska stres ovlivňuje každou soustavu našeho těla a pak se už jen hraje o to, kde se to projeví, případně na co jsme geneticky náchylnější. Takže u každého to bude malinko jiné. Moderní stres žen, uh, to je. To, čemu se chci dostat, už konec nějakých podrobných vysvětlování. Stresovat se z běžného života dokážeme všichni, ale ženy se často stresují i z věcí, které jsou v nějakém jako globálním měřítku dle mého naprosto zbytečné a přijde mi škoda si ubírat zdraví, které by náš organismus ocenil v mnohem více v kýžené přeměny postavy. Tady nastává problém, protože nám třeba nejde zhubnout, protože tělo má co dělat, aby vůbec frčilo na nějaké rovnováze, na to, že aby pustilo své zásoby, které si schovává takzvaně na horší časy. A... Proto je vhodné se vlastně zajímat o holistický přístup k našemu zdraví a životu. Není to nějaká ezotematika, je to naprosto science-based záležitost a rovněž ti nalinkuju článek, ve kterém vlastně poukazují na to, proč je to vlastně fajn a proč bychom se toho neměli bát a naopak vyžadovat od lidí, se kterými spolupracujeme. Na co se jako žena zaměřit v praxi? Čemu se případně vyhnout? A je tady ta slibovaná praxe a dnešním úkolem je ukázat ti na témata, která je dobrý řešit. To znamená, není tady přesně krok za krokem, co máš dělat, to by byl článek nebo podcast na tři dny, ale jsou tady vždycky různé pilíře a pokud si pročteš i článek, který je na, na mých stránkách, tak uvidíš, jak je to rozdělené do tabulky. Takže jak pracovat s některými stresory v ženském světě? První, co mě u toho napadá, je kalorický deficit. Taková krátkodobá intervence lehkého deficitu příjmu energie je naprosto v pořádku, ale pokud řešíme například no, různá doporučení 1000, 1200, 1500 kalorií dlouhodobě, tak to je cesta do pekla a je to zbytečná zatěž pro organismus která posléze později bude kompenzovaná určitě efektem nebo nějakým emočním přejdáním. Další pilíř je strach z jídla. U svých klientek se s tím setkávám snad v každé spolupráci a myslím si, že je velká škoda, že v poslední době se začíná jídlo řešit, to je super, ale pokud se... Běžná ženě, která není zvyklá, nezná kon, kontext, doporučí ten nejvíc bio nejlepší přístup, jak být ultra zdravá, tak uh, ta žena to vlastně nezvládne do svého života zapojit tak, aby se třeba neublížila. Věs různé eliminační protokoly, bys různé další záležitostí, které, uh, kterých je požehnaně. Takže jsem stoprocentně za kvalitní nespracované potraviny od nějakých lokálních farmářů, který se chovají hezky k živočišným zdrojům a hlavně i k půdám. Bez jejich kvality se nemůžeme o zdravé populaci na planetě vůbec bavit a o nějakém jako hospodaření za x desítek let taky ne, protože to je opravdu ve špatném stavu. Zároveň ale není vhodné eliminovat potraviny jen tak z nějakého neidentifikovatelného důvodu na základě pocitu a podobně tak nějak dlouhodobě. Pokud vyřadíme 100% lepku, tak na několik let třeba, tak nechci pak vidět tu situaci, když jej přijmeme určité množství po několika letech a budeme na to mít třeba alergickou reakci. Takže ten lepek je velmi zajímavá záležitost a jestli řešíme v otázku, jestli omezit lepek, tak rozhodně ano. Ale jestli řešíme otázku, jestli se nula nebo 100% vyhýbat lepku do konce života, pokud neřeším nějaké zdravotní problémy, nebo nemám diagnózu, ne, která se to žádá, nebo predispozice pro vznik problémů, či nějakou sice diagnózu, ale už symptomy, které se to žádají, tak uh, je to podle mě zbytečné. Uh, jsme v takovém komfortu, že si můžeme vybírat a to je možná někdy ten problém. A zaměřme se tedy na opravdu kvalitní základy ve stravě, v našem životním stylu a pak teprve pojďme dávat nadstavby v podobě nějakých eliminačních protokolů. Což uh, tohle podle mě by se dalo vytesat do kamene, protože většina z nás nemá pevné základy v tom našem životě a v mnoha svých ohledech a snažíme se pak zaplácnout doplněk na doplněk a vyřešit tím vlastně veškeré problémy, aniž bychom se museli změnit. A to je strašně krátkozraká cesta. Takže s tím a tím ti dokážu pomoct v rámci coachingu a můžeme jít zase dále. Přemírá fyzické aktivity. Pokud je tvé nastavení mysli ve stavu, kdy se snažíš vytvičit jídlo nebo cvičíš 6x, 7x týdně, si z toho unavená a bojíš se, že přibereš, tak pokud to uh, nebudeš dělat, tak se vlastně vůbec nic nestane. <laughs> je to pro Tělo pravděpodobně velký stres a z dlouhodobého hlediska zase dojdeš do bodu, kdy začne stávkovat. Takže zaměř se na kvalitní pohyb, silový trénink, ať máš silné kosti, dostatek svalové tkáně, kterou s věkem prostě využiješ na maximum, protože s věkem tyhle věci ubývají a pokud chceš mít rychlý metabolismus i po menopauze, neřešit osteoporózu po nějaké menopauze, ale hodně žen to řeší i před menopauzou, tak se zaměř na silový trénink. Dalším, druhým bodem je neinvazivní pohyb, a to si dopřát taky hodně velké množství. Mm, neinvazivní pohyb je nejlepší v podobě chůze. To znamená, tohoto pohybu máme zoufale málo, a proto jsme často pohybově náchylní k bolestem, k nemocem a jsme takoví stoličkáři, protože sedíme vlastně od rána do večera 11-12 hodin denně a pohybu máme žalostně málo. Uh, takový další pilíř, který možná si budeš říkat, že tě ani nenapadl, nebo možná jo, je chemický stres. A to, co s tím souvisí, je třeba barvení vlasů, uh, nějaký umělý nechty, hormonální antikoncepce, různé druhy kosmetiky, to, čím uklízíme v naší domácnosti. A někdy je opravdu smutné podívat se na ženy, které chtějí být zdravé a přitom si dopřávají tolik chemického stresu pro svůj organismus, že někdy jakoby občas rozum zůstává stát. Další věc, která díky fitness, bikinám, minimálně tomu a nějaké tri, uh, atletické triádě a tak dále, se stává dost, dost častým fenoménem ve společnosti, taky nepravidelná menstruace. A každé chronické problémy, stejně jako nepravidelná menstruace, je pro organismus stresík. A o zdravé menstruaci jsem psala taky článek, o PMS jsem psala taky článek. A to si můžeš zase přečíst, možná to bude prolinkované pod tímto podcastem, pokud na to nezapomenu. A celý kurz se vším všudy, tak nějak na podnose, co bych si přála před, něko, před několika lety, se k tomu dostat já, tak jsem vytvořila zde pod tímto podcastem rovněž, takže můžeš omrknout. Předposlední tuším, ne, ještě tam je, ještě tam je hodně věcí. Tak je výkon a mužský princip. Vlastně včera jsme s kamarádkou nebo s holčinou, se kterou jsme se setkali v podcastu, který výjde až někdy během srpna. Jsme toto téma řešili, takže určitě si nech uh, zajít chuť, ale počkej si na telepodcast podcast, kde to společně schrnujeme a je to výkon a mužský princip v ženském životě. Společnost našeho patriarchátu se žádá výkon po ženách v rámci ročních období i měsíčního cyklu, aby byl ideálně stále stejný nebo ideálně co největší. Dostáváme se proto pod tlak. A typu jak se zabezpečit, jak zároveň nem děti ve čtyřiceti a jak oběhat celou rodinu a jejich potřeby. Nebo, když jsme mladší, tak jak vyřešit studium vysoké školy, k tomu bambilion dalších povinností nebo práce a tak dále. Protože zkrátka svět má taková pravidla a jsou akceptovány či dokonce vyžadovány. Jaké je východisko? Zazředíte život podle svých pravidel. Omluvám se, nic méně náročného jsem zatím nenašla a snažím se tohle cestovít. Není to ze dne na den, ale určité směry jdou najít. <laughs> tak, nespracované vzorce takové ty vzorce, hodné holčičky, nízké sebevědomí a podobně. Trávíme totiž nejvíce času v přítomnosti své maminky, paní učitelky a vliv rodiny na nás je zcela zřejmý, či prostředí nás velmi ovlivňuje Prostředí, ve kterém jsme většinu svého mládí, totiž utváří naše zdraví i naše sebevědomí. A není zcela standardem, abychom byli ženy, které jsou sebevědomé už v takové té standardní výbavě a pak se bojíme prostě pípnout, aby si o nás někdo náhodou něco nemyslel nebo jsme nepopřeli předpoklady, jak bychom se měli chovat a žít a vyjadřovat se. A dokud neopustíme tuto rovinu s vědomím, že si chceme dělat věci po svém, ať se to ostatním líbí nebo ne, pak tento vzorec úspěšně opakujeme ve vztahu, v práci, před svými dětmi a učíme je přesně to, co umíme my. Takže otázka je, zdali to chceme. Další stres je stres, o kterém se moc nemluví, ale trofám si říct, že ho řeší a pravděpodobně v budoucnu bude řešit ještě víc lidí, tak je stres z nějakého nedostatku, ať už financí, času nebo nadbytku neustálého firmolu. A jak k tomu se mám vyjádřit, nebo je k tomu něco nutné dodat? tak snad jen to, že finance jsou na předních příčkách strachu a obav, které způsobují onemocnění, ať už chronická nebo autoimunitní, takže asi takhle. Další princip, nedostatečný time management a síla roli ve svém životě. Jsou typy žen, včetně mě, které si myslí, že jsou nesvrtelné a snažíme se do svého rozvrhu narvat absolutně všechno, načež se po několika týdnech dokážeme zhroutit a jsme schopné pouze koka do blba a čekat třeba pár dní, než se vzpamatujeme. A je to krásná cesta, jak dojít k vyhoření, k depresím, nějakým panickým atakám či k úzkostem. A mě tady v tom velmi pomohla třeba kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stevena Coveyho a to je záležitost, se kterou v čase se zlepšují a tím paradoxně snižují svůj naučení mod jet tak nějak na 150 výkonu. Toxické vztahy, rodina, přítel nebo toxický vztah k sobě je princip, kterým bych toto tématiku stresoru na ženské tělo chtěla udavřít. Naše okolí má vliv na to, jakým člověkem jsme, tedy kterými lidmi se opropujeme a zda nás podporují nebo naopak podkopávají. Velmi určuje to, jak se cítíme a to zase velmi stoprocentně ovlivňuje naše zdraví a celkovou fyziologii organismu. Tedy pokud se ti nedaří ve svém životě měnit cokoliv, třeba přeměru postavy a tak dále, rozhodně doporučuji se zamyslet nad těmito výše zmíněnými principy a začít teprve od nich. Se stresem pracujeme tedy majoritně tím způsobem, že se snažíme konkrétními technikami podpořit náš parasympatikus, což je takový velmi stručně nebo velmi obrazně řečeno antagonista, uh, sympatiku a celkově sklidnit organismus. Ta jednoduchá poučka, kterou jsem zmiňovala typu nestresuj se, tak nám většinou k ničemu nepomůže. A jako ke každému tématu i ke stresu jsem vybrala některé minerály, vitamíny, doplňky starály, které mohou být dobrými pomocníky, ale pořád je to doplněk. Je důležité mít pevné základy životního stylu a pak na to případně vylepšovat nějakými vylepšeními. To ale dnešní není předmětem dnešního podcastu, je to předmětem nedělního příspěvku na Instagramu Deviakata, protože se prostě všechno nevejde do jednoho podcastu. Ale kdybych měla jenom tak letmo doporučit nějakou suplementaci, tak... Určitě bych vždycky začínala dostatkem fitonutrientů, vitamínů, minerálů na přírodní bázi, tedy nějaký kvalitní multivitamin. Beru jako základ. Další základ jsou omega-3 masné kyseliny a potom vitamin B2, kyselina listová, jod, meduňka například. O tom všem si se pobavíme později. Pokud si rozklikneš tento článek, tak se můžeš rovněž těšit na různé odborné články, které jsem prolinkovala na dotránku. Takže pokud se chceš dozvědět o tom, co a jak v rámci kortizolu a menstruačního cyklu, jak funguje HPA osa v rámci menstruačního cyklu, jak restrikční večer, restrikce večerního příjmu potravy pomáhá regulovat kortizol versus melatonin, asociace mezi psychostresem a hypertenzí v rámci zdraví populace, tak určitě zase můžeš se dozdělávat tady informace. A jako vždycky, jedna jediná věc, co po tobě dneska chci. Vezmi si tenhle článek, podívej se na něj a řekni si, že tuhle tu, jednu věc zařadím do svého života, nebo todle to téma bude teď v následujícím týdnu, měsíci téma, o které se budu zajímat. Protože, jako vždycky, jinak, tahle část teorie je krásná, ale pokud to uh, nepřevezmeš a nevezmeš to do praxe, tak uh, prostě ztracený čas. A to je velká škoda ve světě, který je na čase velmi, velmi. Závislý.